0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule eBTC. Hudson Taylor er war einer der bekanntesten China-Missionare. Er lebte von 1832 bis 1905 und nach zahlreichen Jahren in China gründete er die China Inland Mission. Wenn sich Missionare bei ihm bewarben, dann bekamen sie folgendes Schreiben mit folgender Antwort von ihm. Wenn Sie harte Arbeit wollen und wenig Anerkennung, wenn Ihnen das Lob, das Sie von Gott erhalten, so wichtig ist, dass Sie den Tadel der Menschen nicht fürchten. Wenn Sie bereit sind, Ihr Zeugnis, falls nötig, mit Ihrem Blut zu besiegeln und den Verlust Ihrer Güter freudig hinzunehmen, dann können Sie hier eine reiche Ernte einbringen und viele Seelen retten. Dann werden Sie die unvergängliche Krone erlangen und Ihr Herrn eins sagen hören, recht so. Jetzt stell dir vor, heute würde irgendjemand zu dir kommen und dir das geben und sagen, das solltest du als Christ eigentlich unterschreiben. Was wäre deine Reaktion? Wie soll man das bitte schaffen? Ist das nicht eigentlich zu krass? Ich soll Tadel, den Spott der Menschen nicht fürchten und es mit Freude hinnehmen, dass man mir alles nimmt? Das ist doch nur was für Superchristen. Für die ganz Starken, die, die viel Glauben haben. Das ist doch nur für die Auslandsmissionare, oder? Und was ist, wenn der Spott einmal so richtig losgehen würde? Was ist, wenn die Gesellschaft um dich herum anfängt, dich komplett abzulehnen, weil du Christus treu bist und auch dementsprechend lebst? Was ist, wenn das Feuer der Verfolgung plötzlich so richtig heiß wird? Hast du schon mal darüber nachgedacht? Hast du schon mal einen Bericht oder eine Biografie gelesen eines Christen, der durch die Verfolgung ging und dich gefragt, wie würde eigentlich ich jetzt reagieren? Oder geht's dir gerade so? Gehst du gerade dadurch? Wirst du verspottet? Wirst du geschmäht? Wirst du verachtet? Lasst uns gemeinsam aus Gottes heiligen Wort lesen und sehen, was Gottes Wort zu diesem Thema zu sagen hat. Und wir werden heute im Petrusbrief fortfahren und einen Abschnitt aus dem Kapitel 4 lesen. Wir lesen 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Und ich bitte euch, eure Bibeln aufzuschlagen und mit mir aus Gottes Wort zu lesen. 1. Petrus 4, die, Kapitel, äh, die Verse 12 bis 14. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. Verfolgung, Prüfung, Leid, Schmähung, das sind nicht unbedingt Themen, mit denen wir uns gerne beschäftigen, oder? Und erst recht wollen wir selbst überhaupt nicht davon betroffen sein. Und wenn man dann von anderen Christen hört, durch welches Leid sie gehen, um Christi willen, dann fragt man sich vielleicht, wie würde ich reagieren, würde ich da überhaupt durchhalten? Und sollte eine Situation, beschreibt Petrus hier in seinen Versen, aufgrund der Tatsache, dass er in der Gegenwartsform schreibt, können wir herausfinden, dass es anscheinend gerade einigen Christen, die diesen Brief bekamen, genauso ging. Und aus diesem Grund schreibt er ihnen, um ihnen zwei Aufgaben, ja eigentlich sogar zwei Anweisungen zu geben, wie sie damit umgehen sollen. Und das erste ist, sie sollen sich nicht befremden lassen. Und das Zweite, was er ihnen sagt, die zweite Anweisung, die er ihnen gibt, ist, freut euch. Und im vorherigen Abschnitt hat er ihnen klar gemacht, dass die Ungläubigen sich auch befremden lassen. Aber von was haben die Ungläubigen sich befremden lassen? Von dem Verhalten der Christen, von den guten Werken der Christen. Weil die Christen zwar ihr Leben bis zur Bekehrung mit den Ungläubigen in all dem Schund mitgemacht hatten, sie waren mitgelaufen, aber in dem Moment, wo sie zum Glauben kamen, hatten sie damit aufgehört. Sie hatten aufgehört mitzulaufen in denselben Treiben der Ausschweifung, wie Petrus beschreibt. Und aus diesem Grund werden die Christen verlästert. Und dann schreibt Petrus ihnen, dass sie untereinander inbrünstige Liebe haben sollen. Also Bruderliebe, Liebe unter den Gläubigen. Sie sollen diese, diese Liebe untereinander, sie sollen sie zeigen, indem sie mit ihren Gaben aneinander dienen. Mit den Gaben, die Gott ihnen gegeben hatte. Und dann von der Bruderliebe zum krassen Gegensatz zum Hass der Welt. Und während die Geschwister sich untereinander inbrünstig lieben, wie Petrus schreibt, in dem gleichen Augenblick hasst sie die Welt, weil sie Christus nachfolgen. Und wie schon in Kapitel 2, Vers 11 fängt Petrus diesen Abschnitt, den wir heute haben, mit einem Wort an, mit einem besonderen Wort an, mit einer besonderen Erinnerung. Eine Erinnerung, Wosan. Schaut mal in eure Bibel rein. Schaut in den fest 12. Was ist seine erste Erinnerung, die er ihnen gibt? Daran, dass sie Geliebte sind. Aufgrund der großen Barmherzigkeit Gottes hat er, der große und allmächtige Gott, sie wiedergeboren. Zu einer lebendigen Hoffnung. Und wie schon in der letzten Predigt, die theoto Maleachi äh, gehalten hat, ist es doch genau das, was wir gerne vergessen, wenn Leid und Anfechtung kommt, dass Gott gut ist und uns liebt. Und die Juden, wie Maleachi das beschreibt, die waren sogar so frech, dass sie Gott fragten, worin hast du uns geliebt? Und in den dunkelsten Zeiten, durch die wir manchmal gehen, gerade wenn es durch Verfolgung und Spott ist, da kommt doch diese kleine, wie wir denken, kleine, nagende Frage in unserem Herzen auf. Liebt. Gott mich überhaupt noch oder hat er mich vergessen? Und so nimmt ganz Petrus das Ganze hier schon direkt vorne weg. Und er spricht sie in diesem Abschnitt wieder damit an. Geliebte, sie sind von Gott geliebt. Er selbst hat sich durch Jesus Christus für sie hingegeben, den Preis bezahlt, den sie nicht zahlen konnten. Den Preis, den wir nicht zahlen konnten. Denn nicht nur die Christen von damals sind Geliebte, sondern auch wir Gläubige heute sind Geliebte Gottes. Und das ist, was Petrus, Paulus im Römerbrief, Römer 5, Vers 8, so deutlich schreibt. Gott aber beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Wann? Als wir noch Sünder waren. Du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes, wenn du wiedergeboren bist. Gott liebt dich. Er beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass er das größte Gnadengeschenk, was man sich überhaupt erdenken kann, dass er das uns gegeben hat, nämlich seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, der sich hingegeben hat für Sünder, für Menschen wie dich und mich, die völlig in Sünde verloren waren, für uns, die wir nicht ein Volk waren und jetzt Gottes Volk sind, die wir nicht begnadigt waren und jetzt Gnadigt sind, freigesprochen von aller Schuld, die wir je gegen diesen unendlich heiligen Gott begangen haben. Und gerecht gesprochen, durch Gott selbst, mit der Gerechtigkeit seines Sohnes begleitet. Und ihr kennt das bekannte Lied, was wir uns immer wieder zusingen. Sein Kleid für meins. Ein Tauch so wunderbar, ein Schuldgewand trug er, das meines war. Gerechtigkeit umhüllt mich, den Rebell, ich lebe in ihm, der starb an meiner Stelle. Und noch bevor Petrus den Gläubigen in der Zerstreuung zeigt, wie sie mit Spott und dem Feuer der Verfolgung umgehen sollen, so macht er sie darauf aufmerksam. Ihr seid Geliebte. Ihr seid Geliebte von euren Geschwistern, aber ihr seid vor allen Dingen Geliebte von Gott selbst. Macht ihr Genau das klar. Das ist das erste Einfallstor Satans, dass er Zweifel an Gottes Liebe in dir streut. Lass dieses Unkraut nicht in deinem Herzen anfangen zu wachsen, wenn der Spott beginnt. Und auch wenn er versucht, dir einzuflüstern, dass Gott doch so kaltherzig ist. Sonst würde er ja gar nicht dieses Feuer der Verfolgung bringen. Diesen Spott und diese Häme dich nicht ausliefern lassen. Lass dich nicht darauf ein. Gott liebt dich. Vergiss es nicht. Er hat den höchsten Preis für dich bezahlt. Und jetzt schaut noch mal in den Vers 12 rein. Nachdem er uns jetzt darauf aufmerksam gemacht hat, dass Gott uns liebt, kommt er danach direkt zu seinem ersten Imperativ, zu seinem ersten Befehl. Lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch. Was meint er mit Feuer der Verfolgung? Nun zum einen, wenn wir uns den Kontext ansehen, so sehen wir, dass er in Vers 13 und Vers 14 noch einmal auf dieses Thema eingeht. Und da wird er das noch spezieller beleuchten. Er sagt in Vers 13, den Leiden des Christus teilhaftig sein und in Vers 14 im Namen Christi geschmäht werden. Und geschmäht heißt, verbal angegangen zu werden, jemanden zu beschimpfen, ihn zu verspotten, ihn zu verhöhnen und so weiter. Und kurze Zeit vorher hat er von Christus selbst gesprochen. Nämlich, dass Christus was wurde? Geschmäht. 1. Petrus 2, Vers 23. Als er geschmäht wurde, Christus, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab sich dem, der gerecht richtet. Und was hatten die Menschen da gemacht mit Christus? Die Soldaten schrien, sei gegrüßt, König der Juden. Die anderen lästerten ihn. Sie beschuldigten ihn vieler Verbrechen, die er überhaupt nicht begangen hatte. Und auch als er vor Herodes stand, da verspottete Herodes ihn, er schmähte ihn. Andere hat er gerettet, riefen die am Kreuz. Er soll sich selbst retten, wenn er denn der Christus sei. Sie schmähten Christus aufs Übelste. Und hatte Christus irgendetwas davon verdient? Nein. Nein. Petrus geht in seinem Brief mehrfach auf dieses Thema der Verfolgung ein, auf Prüfung ein. Und jedes Mal verlagert er den Schwerpunkt ein wenig in dem Wissen, dass die Empfänger des Briefes in unterschiedlichen Herausforderungen stehen. In unterschiedlichen Prüfungen, in unterschiedlichen Verfolgungen. Und hier scheint er den Fokus darauf zu legen, dass Christen verbal verfolgt werden, dass sie verspottet, geschmäht werden. Und heute... Heute würden wir uns daran erinnern, wenn Christen öffentlich verachtet und verbal zunichte gemacht werden. Wenn sie sagen zum Beispiel, dass es nur zwei Geschlechter wird, gibt, dann werden sie verachtet und verspottet. Wenn sie dich vorgesetzt, wenn sie in der Uni, wenn sie in der Schule fertig gemacht werden, weil sie sich zu Christus bekennen. Und ja, es kann auch sein, dass du von der Gesellschaft mehr und mehr und mehr ausgeschlossen wird, weil dein Lebensstil nicht ihrem, Lebensstil entspricht. Es entspricht nicht ihren Werten, sondern biblischen Werten. Und auch das hat für viele Christen Konsequenzen und die verbalen Attacken, die reichen von verwunderten Fragen bis offenem Hass. Aber warum spricht er hier von dem Feuer der Verfolgung? Nun, Geschwister, am Anfang des Petrusbriefs wird das viel klarer, was er damit meint. Da spricht er nämlich schon mal davon und sagt, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit Folge haben. Es handelt sich hier um eine Bewährung, um eine Bewährung des Glaubens. Und die Sprüche, die zeigen das schon auf, nämlich, da schreibt er darüber, der Schmelztiegel ist das Silber, für das Silber und der Ofen für das Gold. Und der Mensch wird geprüft durch den Mund des Lobredners. Und es ist dieses Beispiel, was verwendet wird, die Bewährung, die Prüfung, der Schmelztiegel, das kommt als Beispiel daher, dass man zum Beispiel Edelmetalle wie Gold gereinigt hat damit. Man hat sie über 2000 Grad erhitzt, das macht man heute noch, um die Verunreinigung aus diesem Edelmetall rauszubekommen. Und am Ende konnte man dann in einem Behälter den Schmutz und das Edelmetall voneinander trennen und hat so ein noch reineres Metall. Und das ist genau das Bild, was Petrus hier gebraucht, durch die Hitze des Feuers der Verfolgung wird gereinigt. Es ist ein Mittel Gottes. Und das wird auch im unmittelbaren Kontext unseres Abschnittes klar, dass es genau darum geht. Petrus bleibt nämlich nicht nur bei dieser Beschreibung, wie man mit Bevor Verfolgung umgehen kann, sondern er macht im weiteren Verlauf noch folgendes klar im Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Es ist Gott, der es wirkt. Es ist das Gericht Gottes beim Haus Gottes. Und damit ist nicht gemeint, dass Christen noch mal in das Gericht kommen oder dass sie noch mal für etwas bestraft werden. Weil Christus hat schon bezahlt. Aber es ist der Reinigungsprozess Gottes, den er ausführt. Oder wie der Herr prayer schreiber schreibt, den Sohn, den er liebt, den züchtigt er. Und wie aus dem vorherigen Predigten schon wissen, ist es Gottes Wille, wenn diese Prüfungen zustande kommen. Und es ist nichts und niemand sonst, der etwas tun kann gegen Gottes Willen, nicht mal Satas selbst. Und so können wir festhalten, es ist Gott selbst, der dieses Feuer der Verfolgung zu seinen geliebten Kindern bringt. Er lässt es zu, um sie zu prüfen und zu reinigen. Und die Elberfelder und andere Übersetzungen schreiben hier in Vers 12, dass es zur Prüfung geschieht. Und über den Kontext haben wir gesehen, dass das genau der Fall ist. Der Glaube wird dadurch geprüft, dass er nicht nur den Test besteht, sondern am Ende noch gereinigter, noch gestärkter daraus hervorgeht. Und so lästert man die Christen, die eben nicht mitmachen bei dem, was die Welt so macht. Aber was kann da passieren? Versucht mal darüber nachzudenken, was passiert, wenn die Verfolgung startet in deinem Leben. Wenn der Spott so richtig losgeht, wenn das Feuer in dein Leben kommt wie ein Waldbrand, vor dem du nicht weglaufen kannst. Was ist, wenn es in deinem Leben so richtig schwierig wird? Und für uns alle, die wir eigentlich mehr oder weniger in diesem Land in Harmonie groß geworden sind, was passiert, wenn der Wind sich plötzlich dreht und du dich mitten im Sturm befindest? Was passiert, wenn die Leute anfangen, dich zu verspotten, dich zu schmähen, wenn du plötzlich merkst, dass man über dich redet, wenn du plötzlich vor einer Gruppe Rede und Antwort stehen musst, weil du nach der Bibel lebst, wenn man Sitzungen einberuft und dich anfängt, fertig zu machen, wenn man dich öffentlich von Veranstaltungen ausschließt und wenn du dadurch gebrandmarkt wirst, wenn du nicht mehr mit auf Schulausflüge darfst, wenn du nicht mehr studieren darfst und wenn sie dir anhängen, du hättest schlimme Dinge getan, du hättest das Volk verhetzt, wenn sie dich vor Gericht schleifen, was? Dann kann da nicht der Gedanke kommen, Moment mal, was ist hier eigentlich los? Kann das nicht dazu führen, dass wir denken, das ist doch seltsam, das ist doch gar nicht normal? Und plötzlich befinden wir uns in einer Situation, wo wir uns wundern, warum das alles gerade passiert. Und in genau diese Situation schreibt Petrus hier, schaut nochmal in den Vers 12, er sagt, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Das ist doch unnormal, könnte man sagen. Plötzlich schlägt dir etwas entgegen, was du gar nicht erwartet hast. Und genau dagegen geht Petrus hier an. Er sagt, wir sollen uns nicht befremden lassen. Nicht befremden lassen steht hier im Passiv. Es ist also, jemand anders handelt an uns. Wir lassen uns durch eine Situation dazu verleiten, es befremdlich zu finden. Und warum sollten wir das nicht zulassen? Er schreibt, als begegne euch etwas Fremdes. Er zeigt auf dadurch, dass es sich eigentlich gar nicht um etwas Fremdes handelt. Wenn die Verfolgung also losgeht, wenn du plötzlich dieser Situation ausgesetzt bist, dann ist das gar nichts Fremdes. Im Gegenteil, es ist genau das, was du als Christ eigentlich erwarten musst. Der Jesus selbst sagt das. Johannes 15, Vers 20, da sagt er, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch verfolgen. Er sagt, mich hat die Welt gehasst und euch wird sie ja auch hassen. Ja, uns ist klar, wie sehr die Menschen Christus gehasst haben. Sie haben ihn sogar so gehasst, dass sie ihn unschuldig getötet haben, und genauso werden sie uns hassen. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn die Welt euch hasst. Es ist nichts Fremdes. Es ist sogar so, dass wir Christen eigentlich schon vorbereitet sein müssen, weil Christus gesagt hat, es wird so kommen. Es ist nichts Fremdes, wenn Gott das als Mittel einsetzt, um uns zu reinigen. Er nutzt es für seine Zwecke, zu seiner Verherrlichung. Und ja, wir finden es vielleicht seltsam, weil es für uns paradox klingt. Aber das sind Gottes Wege. Das ist, wie er handelt. Und wisst ihr, als damals ein Blindgeborener zu Christus gebracht wurde, da fragen die Pharisäer, wer hat gesündigt? Der Blindgeborene oder seine Eltern? Weil ihr Konzept war, wenn jemand blind geboren ist, muss einer von beiden gesündigt haben. Das war ihre Denkweise. Und wisst ihr, wie Christus darauf antwortet? Er sagt weder noch sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Das geht doch völlig gegen unser Prinzip, oder? Da muss jemand leiden, damit Gottes Werke, Werke an ihm offenbar werden? Und genauso geht es uns doch so oft bei Prüfung oder Verfolgung, oder? Wir können uns nicht vorstellen, wofür das gut sein soll, aber Gott, er nutzt genau diese Wege, um sich zu verherrlichen und uns zu prüfen und zu bewähren. Also wenn es losgeht, lass dich nicht befremden. Wenn die Welt dich angreift, wenn sie dich beschuldigt, obwohl du unschuldig bist, dann denke nicht, das ist doch irgendwie seltsam. Es ist genau das, was Christus schon lange vorhergesagt hat. Es geschieht zur Prüfung, wie wir aus dem Petrusbrief wissen. Es geschieht ausschließlich dann, wenn es Gottes Wille ist. Das ist manchmal schwer zu akzeptieren. Aber wisst ihr, Gott hat die volle Kontrolle. Freue dich, Gott ist bei dir. Und stell dir vor, du arbeitest gerade in der Gemeinde. Zum Beispiel musst du vorne eine Rampe pflastern. Und du merkst schon, das funktioniert irgendwie nicht richtig. Und dann kommt jemand zu dir und sagt dir, du darfst nicht einfach die Steine so auf die Erde legen. Das wird krumm und schief. Und dann geht die Person. Was würdest du denken? Danke für die Info, aber was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn stattdessen machen? Was wäre denn richtig? Es ist ja gut zu sagen, was falsch ist. Aber wir müssen doch auch aufzeigen, was richtig ist, oder? Und viele Menschen gehen so mit der Bibel um. Sie sagen, du darfst das nicht, du musst das lassen. Die Bibel sagt, du sollst das lassen. Aber sie vergessen einen wichtigen Punkt, nämlich aufzuzeigen, was du stattdessen tun sollst. Und jetzt schaut mal in den Vers 13 rein. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch jubeln, freuen könnt. Und seht ihr das erste Wort, was er nutzt? Sondern. Also stattdessen. Was bedeutet das? Es zeigt auf, dass Petrus hier meint, du sollst das eine lassen und das andere tun. Du sollst etwas ersetzen. Statt der Tatsache, dass du dich befremden lässt, sollst du was tun? Dich freuen. Aber bevor er diesen zweiten Befehl gibt, qualifiziert er den noch. Er sagt in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Okay, was meint er damit? Wir müssen erst mal wissen, was er mit Leiden des Christus meint. Und wenn wir darüber nachdenken, dann fällt uns natürlich auf, dass Christus eine Menge gelitten hat. Er ist gekreuzigt worden, er ist verspottet worden. Man hat ihn als schuldig dargestellt, obwohl er sündlos war. Man hat ihn gefoltert und schließlich sogar getötet. Und jetzt heißt es, Anteil an seinen Leiden haben. Und der Jesus selbst beschreibt, was das bedeutet in Markus 8,34. Da ruft er nämlich die Volksmenge und die Jünger zu sich und sagt, wer mir nachkommen will, der Verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und als Jesus das zur Volksmenge sagt, da ist wahrscheinlich den meisten schon relativ klar, was er damit meint. Und eine gute Beschreibung hat John Piper in seinem Buch Weltbewegend. Der schreibt, es heißt, sich Jesus auf dem Weg nach Golgatha anzuschließen, mit dem festen Entschluss, mit ihm zu leiden und zu sterben. Genauso könnte man sagen, nimm deinen elektrischen Stuhl und komm zum Hinrichtungsraum. Oder nimm diesen Strick und bring ihn mit zum Galgen. Jesus nachfolgen bedeutet, dass wir Verleugnung, Ablehnung, Schläge, Spott, Kreuzigung und Tod annehmen, wann immer der Gehorsam dies fordert. Und in der Heiligen Schrift, in der Bibel wird so oft davon gesprochen, dass wir Anteil an etwas haben. Wir haben Anteil an Christus. Wir haben mit ihm Gemeinschaft im Leben. Aber auch im Leiden, im Sterben, aber auch im Erben und im Herrschen. Ja, wir werden miterben, aber wir werden auch mitleiden. Wir sind Teilhaber der Herrlichkeit, aber wir haben auch Anteil an Christi Leiden. Und während wir durch den Petrusbrief durchgegangen sind, ist uns genau dieses Konzept auch schon begegnet. Im zweiten Kapitel, da sagt er. Zu den Arbeitnehmern, zu den Sklaven sagt er, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und geduldig ertragt, dann ist das Gnade bei Gott. Und dann sagt er, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wir sind berufen. Warum? Weil Christus auch für uns gelitten hat. Und was hat er? Was hat Christus getan? Er hat uns ein Vorbild hinterlassen. Und das ist wie ein kleines Kind im hohen Schnee den Fußstapfen seines Vaters hinterherfolgt. Genauso sollen die Christen unserem Heiland, Jesus Christus, nachfolgen, leidgeduldig ertragen, und zwar für Gutes tun. Es ist so wie Paulus, der sogar explizit von Gott gesagt bekommt, du wirst für mich leiden. Ja, Christus, er hat für Sünde gelitten. Und er hat vollständig bezahlt. Und diesem Werk muss nichts mehr hinzugetan werden. Das dürfen wir nicht verwechseln. Wir müssen dem Werk und dürfen dem Werk und können dem Werk Christi nichts mehr hinzutun. Es ist erfüllt. Nein, wenn er davon spricht, dann meint er, dass wir genau wie Christus bereit sein sollen, für Gutes tun zu leiden. Wir lieben unsere Geschwister und wir lieben die Menschen um uns her. Aber wir sollen in dem Bewusstsein leben, dass wenn wir Christus radikal nachahmen, dass wir leiden müssen. Und es ist nichts Fremdes, es ist sogar unsere Berufung. Wir haben Anteil an den Leiden des Christus. Und es sind die gleichen Leiden, wie Petrus schreibt, wie die, die sich an den Geschwistern auf der ganzen Welt erfüllen. Und auch wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, schon erfüllt haben. Und wenn wir Anteil an den Leiden des Christus haben, dann ist das überhaupt nichts Seltsames. Aber wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Ja, wir sollen uns auf der einen Seite nicht befremden lassen, aber hier kommt der zweite Befehl. Ihr erinnert euch, was ist der zweite Befehl gewesen? Freut euch. Und ist das nicht seltsam? Freude im Leid? Seht ihr, wie dicht hier Leid und Freude, Leid und Herrlichkeit beieinander liegen? Und in der Welt ist das überhaupt nicht möglich. Ihr wisst, die Welt hat nur ein Prinzip. Leid gleich Trauer, Erfolg gleich Freude. Aber Gottes Prinzipien sind völlig anders. Seine Realität ist nicht die verdorbene Realität der Welt. Seine Realität ist für den natürlichen Menschen überhaupt nicht zu verstehen. Und seine Wahrheit klingt in den Ohren der Ungläubigen wie Schwachsinn. Aber es ist die Wahrheit. Und weil die Welt uns mit ihrem Denksystem dermaßen geprägt hat, ist es sogar für uns manchmal herausfordernd, Gottes Prinzipien als wahr anzusehen und sie zu glauben. Aber es sind Gottes Prinzipien und es ist die Wahrheit. Aber was ist denn Freude? Die biblische Lehre beschreibt das folgendermaßen. Freude ist glücklich sein, das gegründet ist auf unveränderliche göttlichen Verheißungen und ewige geistliche Wirklichkeiten. Es ist das Bewusstsein von Wohlergehen, das der erfährt, der weiß, dass alles gut ist zwischen ihm und dem Herrn. Er hat vollständig bezahlt, es nicht mehr hinzuzufügen. Freude ist nicht das Ergebnis günstiger Umstände, das würde die Welt sagen. Sie ist auch dann vorhanden, wenn diese Umstände leid und notvoll sind. Freude ist eine Gabe Gottes und deswegen sollen und können die Gläubigen sie nicht künstlich konstruieren, sondern sollen sich an den Segnungen freuen, die sie bereits besitzen. Herge vorgebracht vom Heiligen Geist ist Freude angemessen, sowohl in den Zeiten des Wohlergehens als auch in den Zeiten der Prüfung. Freude ist eine tiefe, bleibende innere Dankbarkeit gegenüber Gott zu seiner Güte, die nicht verringert oder unterbrochen wird, wenn sich unerwünschte Umstände in unser Leben drängen. Also, Freude ist ein Glücklichsein, das gegründet ist auf den unveränderlichen göttlichen Verheißungen. Die Frage ist, ist das wahr? Was war unser erster Punkt? Was war das Erste, was Petrus schreibt? Ihr seid Geliebte. Und es ist diese unveränderliche Tatsache, dass Gott dich liebt, weil deine Schuld von seinem Sohn Jesus Christus vollständig bezahlt ist. Du bist nicht mehr sein Feind, sondern du bist ein Kind Gottes, welches er mit dem teuersten Preis erkauft hat, das es gibt. Es ist diese unveränderliche Tatsache, dass ein Erbe auf dich wartet. Aber es ist eine noch viel größere Tatsache, die am Ende der Verse auf uns wartet, die wir uns gleich ansehen werden. Es ist Gottes unveränderliche Verheißung, Gottes Segnungen. Und auch wenn die Umstände leidvoll sind, so können sich Christen wirklich freuen. Und wir sollen es auch. Du sollst dich im Leid freuen. Und du kannst es sogar, weil es eine Gabe Gottes ist. Es ist die Frucht des Heiligen Geistes, die er uns, in uns bewirkt. Und so können wir durch die Kirchengeschichte gehen. Und wisst ihr was? Wir werden uns immer wieder fragen, bei diesen harten Geschichten, wo Christen durch massive Verfolgung gegangen sind, und wir können uns immer wieder fragen, wie konnte er oder sie durch dieses Leid, durch diese Verfolgung gehen und sich trotzdem freuen? Ist euch das schon mal so gegangen? Wie ist das möglich? Angefangen von Stephanus in der Bibel. Er wird aufgrund seines Zeugnisses gesteinigt. Das bedeutet, die haben so lange Steine auf den Mann geschmissen, bis der tot war. Das dauert. Wisst ihr, was er am Ende noch sagen kann? Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Oder die Apostel, sie werden geschlagen für ihr Zeugnis. Und sie gehen raus und was tun sie? Und sie gingen nun voll Freude vom Hohen Saat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Wie kann das sein? Wie können die Apostel sich in diesem Leid noch freuen? Sind es Übermenschen? Konnten nur sie das und vielleicht Stephanus? Nein. Der Grund und die Tatsache, dass ihre Freude, die Tatsache ist, dass ihre Freude einen Grund hatte. Und dieser Grund ist die unveränderliche Treue Gottes. Es, ist die, es sind die unveränderlichen Verheißungen Gottes. Und schaut noch mal in den Vers 13 rein. Am Ende da sagt er, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Damit ihr euch hier ist genau das bestätigt. Freue dich im Leid, damit du dich, wenn Christus wiederkommt, mit Jubeln freuen kannst. Und schon ganz am Anfang seines Briefes hat er die Gläubigen eingestimmt und sagt, ja, es kommen Zeiten der Traurigkeit. Aber wenn ihr durch diese kurzen Zeiten durchgegangen seid, durch diese kurzen Zeiten der Anfechtung, Christus kommt wieder. Und das ist so wichtig. Wir vergessen das so schnell. Wisst ihr, wenn Leid kommt, dann kreisen unsere Gedanken sich so schnell um uns selbst und um das Leid, um die Situation. Und wie ein Wirbelsturm kreisen die, dann die Gedanken um uns selbst. Wisst ihr, eines der gefährlichsten Dinge im Meer sind sogenannte Rip Currents. Oder im Deutsch sagt man Brandungsrückströme. Und das ist so, wenn zwei Strömungen am Strand aufeinandertreffen, dann entsteht eine schmale Strömung, die aufs Meer hinauszieht. Und wenn du da ins Wasser gehst, wirst du sofort aufs offene Meer hinausgetrieben. Man kann das nicht sehen, aber wenn du drin bist, wirst du es merken. Und wisst ihr, eine ganze Menge Menschen auf der Welt kommen genau dadurch ums Leben. Aber es gibt eine Rettungsmöglichkeit. Und die ist nicht gegen die Strömung anzuschwimmen, weil du hast keine Chance. Wisst ihr, was die einzige Möglichkeit ist? Rechts oder links rauszuschwimmen. Weil diese Strömungen sind nur sehr schmal. Und dann bist du gerettet und kannst zurückschwimmen. Und genauso ist es auch mit unseren Gedanken, wenn wir durch Prüfung, Spott, Anfechtung, Schmach gehen. Wir müssen diese Gedankenströmung verlassen und uns auf die Wahrheit konzentrieren. Und wenn wir das nicht tun, werden wir auf das offene Meer der Gefühle hinausgerissen. Aber wenn wir rausschwimmen und uns an die Wahrheiten aus Gottes Wort erinnern, dann können und werden wir uns sogar trotz Leides freuen können. Was ist das rottende Ufer? Schaut nochmal in den Vers 13 rein, am Ende. Seht ihr, was er zu den jubelnden Freunden sagt? Es ist bei, wann? Wann sind die da, die jubelnden Freuden? Bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit. Das Leben hier ist nicht das Ende. Christus kommt wieder, Er kommt sogar bald wieder, sagt die Bibel. Ja, unser Herr kommt bald und wird alle seine Kinder zu sich holen. Wir sind hier nur als Fremdlinge unterwegs, auf der Reise ins gelobte Land, in die ewige Herrlichkeit. Und dann werden wir ihn sehen, der uns gerettet hat. Jesus Christus, dann werden wir bei ihm sein, der für uns gelitten hat, der so schrecklich für uns gelitten hat, der unsere Schuld bezahlt hat. Und nein, so müssen wir diese Freude und können diese Freude auch gar nicht künstlich hervorbringen. Nein, es ist eine Freude, die auf einer unveränderlichen Tatsache beruht. Freue dich, wenn du Anteil an den Leiden des Christus, deines Retters, hast. Und nein, du sollst nicht als Übeltäter, als Dieb oder als irgendjemand anders leiden. Auch das sagt der nächste Textabschnitt. Aber als Christ schäme dich nicht, sondern verherrliche Gott. Freue dich, wenn du Anteil an seinen Leiden hast. Und denk daran, Christus kommt wieder. Er kommt wirklich wieder. Aber wisst ihr, warum wir uns noch freuen können und jubeln freuen können, wenn er wiederkommt? Denk an die Ungläubigen. Ja, wir beten und hoffen, dass Gott so viele Ungläubige noch rettet, wie nur geht. Wir beten darum, dass er unsere ungläubigen Nachbarn und unsere aggressiven Chefs rettet. Aber wisst ihr was? Wenn sie nicht umkehren, und wenn sie keine Buße tun, wird Gott sie für ihr verhalten und für ihre Sünde richten. Und das hat Petrus auch schon über sie geschrieben. Und das hat ja auch schon über sie geschrieben. Gott wird richten. Er wird ein gerechtes Gericht halten. Und im Gegensatz zu ihnen werden wir uns jubeln, freuen, wenn Christus wiederkommt weil unsere Schuld bezahlt ist. Für sie wird es der größte Schrecken werden, wenn Christus einmal vor ihnen steht, weil er ihr Richter ist. Aber er ist unser Retter. Es ist bezahlt. Christus hat für uns gelitten. Und jetzt sollen wir seinen Fußstapfen nachfolgen im Leben und im Sterben. Er ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Und die Herrlichkeit wartet auf uns. Aber als wäre das nicht genug, Wiederholt Petrus es noch einmal und macht es noch deutlicher. Schaut mal in den Vers 14 rein. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes ruhen auf euch. Glückselig seid ihr. Schon wieder zitiert Petrus hier die Bergpredigt, wie er das schon so oft gemacht hat. Und wisst ihr, was der Jesus da gepredigt hat? Er sagt, diejenigen, die verfolgt, die geschmäht werden, gegen die lügnerisch geredet wird, gegen die böse Worte geredet werden, dass diese Christen sich freuen sollen. Warum? Weil sie als Christen glückselig sind, denn ihr Lohn ist groß im Himmel. Und schaut, er macht die Art und Weise der Verfolgung, macht Petrus hier deutlich. Er sagt, geschmäht um des Namens des Christus willen. Und es ist genau das, was Christus selbst, was der Jesus schon sagte. Wenn die Leute anfangen, dich zu verspotten, wenn sie böse Worte gegen dich reden, wenn sie anfangen, Lügen über dich zu erzählen, dann bist du glückselig. Und ihr wisst, ihr wisst, was für massive Lügen die Leute die Welt gegen Christus vorgebracht haben. Nur um ihn endlich kreuzigen zu können. Und so kann es genauso sein, dass sie anfangen, Lügen über dich zu erzählen. In der Firma heißt es plötzlich, was du Schlimmes getan hast. Es wird Gerücht verbreitet. Das verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Nein, du leidest nicht, wenn du wirklich dran schuld bist. Aber wenn du für Christus leidest, kann das passieren. Und diese Welt ist so verdorben. Sie wird sich die schlimmsten Dinge ausdenken, die schlimmsten Gerüchte ausdenken, nur um dich fertig zu machen. Dann wird dich in der Schule, im Unterricht versuchen, fertig zu machen. Man wird Dinge über dich erfinden, nur um dich schlecht dastehen zu lassen. Es werden Leute als falsche Zeugen gegen dich auftreten, nur um dich zu erledigen. Und wenn du Christus nachfolgst, wenn du sein Zeuge bist, wenn du so lebst, wie er es erwartet, dann werden sie diese Dinge tun, um dich fertig zu machen. Sei darauf vorbereitet. Und nur um einen kleinen Einblick da geben, was die Menschen sich so ausdenken können wir wieder an die Geschichte von Hudson Taylor denken. Und er schreibt in einem Bericht, ohne dass die Missionare etwas davon ahnten, hielten die Gelehrten von Yang Tzu mit einigen Militärs ein Treffen ab. Sie beschlossen im Volk, eine feindliche Stimmung gegen die Missionare anzufachen, indem sie was taten? Gerüchte über die gesamte Missionsarbeit zu verbreiten. Vielleicht konnte man ja die Missionare damit zwingen, den Ort zu verlassen. Von dann an flogen immer wieder Steine gegen die Fenster der Missionare. Auf Plakaten wurden absurde Anschuldigungen gegen sie erhoben. So nannte man sie, die Missionare, Banditen der Jesusreligion. Und auf den Plakaten war zu lesen, sie würden Sterbenden die Augen herausschneiden, in ihren Kliniken Kinder aufessen und Schwangere aufschlitzen, um eine bestimmte Medizin zu gewinnen. Wir würden sagen, wie abstrus ist das denn? Aber wisst ihr, das ist nicht weit weg von heute. Welche Gerüchte werden heute verbreitet, nur um Christen zu diffamieren? Wie abstrus werden Geschichten ersponnen, nur um Christen vor Gericht zu bringen? Sie werden dich beschimpfen, falsche Vorwürfe machen, dich schmähen, wie sie auch schon deinen Herrn und Retter geschmäht haben. Aber du bist Glückselig, du bist gesegnet. Es ist Gnade bei Gott, wenn du aus Gewissenhaftigkeit gegenüber ihm Kränkung erträgst. Und Kaskül, er schreibt glückselig, man könnte auch sagen, ein Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende. Es ist eine besondere Freude durch die Teilnahme am göttlichen Reich. Dadurch entsteht sie in diesem Kontext an der Teilnahme, an der Schmach des Christus an den Leiden des Christus. Und das ist eine Verheißung. Wenn wir mit Christus leiden, dann ist der Befehl, dass wir uns freuen. Aber wisst ihr was? Es ist nicht nur ein Befehl, sondern auf diesen Leiden ist auch noch eine Verheißung. Und wisst ihr noch die Fragestellung von ganz am Anfang? Wie bitte kann man in dieser Situation Freude haben? Das ist doch die Frage, oder? Wie bitte soll das gehen? Und die Lösung ist am Ende unseres Abschnitts. Weil der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf dir ruht. Schau in den Vers 14 am Ende. Das ist die Lösung. Wo der Herr Jesus in der Bergpredigt den Fokus für das Glückseligsein, für die Freude ohne Ende auf das Erbe legt, auf den Lohn, so legt Petrus den Schwerpunkt hier auf die Tatsache, dass Gottes Geist auf uns ruht. Und Petrus gebraucht hier einen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja, aus Kapitel 11. Und da steht, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis, und der Furcht des Herrn. In diesem Abschnitt in Jesaja geht es um Jesus Christus, aber Petrus zeigt auf, dass die gleiche Verheißung auch für uns gilt, weil wir ja Anteil an ihm haben. Wir, die wir Anteil an seinen Leiden haben, auch auf uns ruht der Geist Gottes. Und was heißt das ganz konkret? Ihr wisst, wie die Apostelgeschichte beschreibt, wie Stephanus gesteinigt wird. Wir haben eben davon geredet. Und wisst ihr, was da genau steht? Apostelgeschichte 7, Vers 55. Er aber, Stephanus, voll heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Wie konnte Stephanus so standhaft bleiben? Wie konnte er sogar seinen Verfolgern noch vergeben? Er war voll heiligen Geistes. Und es ist das, was der Epheserpsief klar macht. Nämlich, dass er uns, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Wir haben den Geist Gottes. Und es ist dieser Geist, es ist der Geist Gottes, der dafür sorgt, dass wir in diesen Situationen so handeln können. Nein, wir Christen sind nicht auf uns alleine gestellt. Als er Jesus seinen Jüngern ankündigte, dass er wieder gehen wird, da waren sie bestürzt. Aber was sagt Christus ihnen? Er sagt, er wird ihnen den Beistand senden, den Heiligen Geist. Und was wird der unter anderem tun? Matthäus schreibt, wenn sie euch ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt. Denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist der durch euch redet. Der Geist Gottes wird ihnen helfen. Das war die Verheißung von Christus. Seht ihr das? Nein, wir Christen sind nicht alleine. Nicht mal in der finstersten Stunde sind wir Christen alleine. Und wenn Christen ins Gefängnis geworfen werden, alleine in ein dunkles Loch, keiner von diesen Christen war jemals alleine. Und selbst wenn sie sich für eine Zeit so fühlten, so ist der Geist Gottes in jedem Gläubigen. Und er, der eine Person der Gottheit ist, er wirkt in jedem von uns. Er verwendet sich mit unaussprechlichen Seufzern vor Gott, dem Vater, für uns, wenn wir nicht mal mehr wissen, wie wir beten sollen. Und sogar in den schwierigsten Momenten wird er geben, was wir reden sollen. Und dieser Geist der Herrlichkeit, er ruht auf uns in den schwierigsten Anfechtungen, wenn wir um Christi willen geschmäht werden. Wenn die Welt dich umzingelt und die Gesellschaft dich einkesselt und sie höhnig lacht, weil sie denken, wir haben dich isoliert, du bist alleine. Bist du nicht alleine. Der Geist Gottes ist in dir. In diesem Moment irrt sich die Welt am meisten, weil sie denkt, sie hat dich ganz alleine isoliert. Aber du bist nie alleine. Und warum nennt die Bibel dich glückselig? Warum hast du gerade in diesen Prüfungen eine Freude, die die Welt überhaupt nicht kennt? Weil du eben nicht Alleine bist, weil der Geist der Herrlichkeit auf dir ruht. Und welche Auswirkung hat das? Was ist denn echte biblische Freude? Es ist eine Gabe Gottes, die hervorgebracht wird. Durch wen? Durch wen wird Freude hervorgebracht? Durch den Geist Gottes. Römer 14, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn Petrus hier also sagt, freut euch, dann hat er uns nicht vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Wir müssen nicht irgendwie versuchen, krampfhaft ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, wie Stewardessen, die das selbst müssen, wenn es ihnen schlecht geht. Nein, es ist das Wirken Gottes in dir, welches diese Freude hervorruft, die eigentlich unmöglich ist. Und genau das ist der Grund, warum du im Feuer der Verfolgung dich nicht befremden lassen sollst, sondern warum du dich freuen sollst. Ja, Gott fängt sein Gericht beim Haus Gottes an. Und er reinigt uns. Und das ist, was wir uns nächste Woche genauer ansehen werden. Aber wenn wir nach dem Willen Gottes leiden, dann freue dich. Du kannst dich freuen, weil du Anteil an den Leiden des Christus hast. Und du weißt, dass hier ist nicht das Ende. Christus er kommt bald. Die Bibel sagt, er kommt bald. Er sondert dich an die Verheißung Gottes, wenn du geschmäht wirst. Er kommt bald und du wirst dich jubelnd freuen, wenn er wiederkommt. Und denk daran, wenn du verachtet und verspottet wirst, der Geist Gottes, er ruht auf dir. Und er ist derjenige, der echte Freude in dir hier vorruft. Freue dich, wenn du Anteil an den Leiden des Christus hast. Und so ist das Evangelium, die Liebe Gottes zu seinen Kindern, welches uns in diesen Situationen einen unglaublichen Trost gibt. Christus hat alles bezahlt. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und sind so fähig, mit Freude Anteil an seinen Leiden zu haben. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn er entweder wiederkommt oder uns zu sich nach Hause holt. Petrus sagt, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Christus kommt wieder. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Welt Christus und seinem Wort gehorsam zu sein. Und euch selbst in Leiden, in Spott zu freuen. Und aus diesem Grund möchte ich euch mit einem Vers entlassen. Und zwar ein Vers, den Petrus selbst am Ende seines Briefes schreibt, der all das so schön zusammenfasst und uns ausrichtet. Er schreibt in 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir können gerne dazu aufstehen. Du großer Gott und Vater Jesus Christus, wir stehen als Gemeinde vor dir und wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir alles haben, was wir zu einem Leben auf dieser Erde benötigen. Danke dafür, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns den Beistand, den Heiligen Geist gegeben hast. Und egal, wie schlimm die Situation ist, Herr, egal, wie wir darüber denken, es ist eine unveränderliche Tatsache, dass du selbst bei uns bist. Danke dafür, dass wir uns nicht befremden lassen müssen von dem, was die Welt vorhat, sondern dass du uns schon vorbereitest auf all das, was noch viel mehr kommen wird. Aber danke auch, Herr, dass wir Freude nicht künstlich produzieren müssen, sondern dass wir uns an deine unveränderlichen Verheißungen erinnern dürfen, dass wir echte Geliebte sind. Und zwar, weil, Herr Jesus, du alles bezahlt hast, weil du alles auf dich genommen hast, weil all die Sünde, all die Schuld, die wir vor dir begangen haben, gegen dich, du heiliger Gott, begangen haben, weil, Herr Jesus, du sie am Kreuz von Golgatha bezahlt hast. Du hast bezahlt, was wir nicht bezahlen konnten. Und wir wollen dich dafür loben. Wir wollen uns daran erinnern, dass wir geliebte Kinder sind. Und wir wollen uns daran erinnern, Herr, dass dein Geist es ist, der in uns echte biblische Freude hervorruft. Danke, dass wir in dieser Welt nicht alleine sind. Danke, dass wir nicht auf dieser Reise alleine sind. Und danke dafür, dass wir wissen, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst, um uns nach Hause zu holen. Amen.